0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Marily Luders. Las claves de la industria contada por sus protagonistas. Un podcast de DF Life, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero. Hola a todos, muchas gracias por unirse con nosotros a un episodio más del podcast Conversaciones del Diario Financiero. Como ustedes saben, esta tercera temporada que ha tenido buena audiencia eh, está enfocada en conversar con gerentes generales o líderes dentro de las empresas para que nos cuenten cómo están viendo el panorama y qué tipo de decisiones nuevas han tomado ante eh, la pandemia. Hoy día, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos con Estefano de María. Hola, Estefano.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Estefano, era hasta hace poquitos días el gerente general de Empresas de María, eh, ahora pasó al directorio y eh, está con un pie y con mucho cariño, por lo que entiendo, eh, potenciando Mercado Circular, que era una spin-off que nació mientras el Estado de la Gerencia General y que hoy día está tomando vuelo propio. ¿Estoy correcta?
1: Correcto, sí. ¿no? Mercado circular, bueno, nace el alero de empresas de María que se dedica al rubro la limpieza y también de alimentos con las marcas Virginia y Genix. Somos marcas que son bastante reconocidas, son una empresa que tiene más de 120 años de trayectoria y son marcas que están insertas en el consumo masivo. La verdad es que gran parte de los productos que nosotros vendemos tienen penetraciones muy altas en los hogares y por ende sabemos que tenemos una responsabilidad bastante grande de, de cómo la vendemos las calidades que ofrecemos, etc.
0: ¿Tú nos contarías de forma más o menos a nivel de, 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 de porcentaje de mercado, cómo están estas marcas? Porque no se imaginaría qué tipo de productos son, son importables fácilmente.
1: Bueno, hoy día las marcas, ¿cuál es la relevancia de las marcas? De cierta forma las marcas... Eh, simplifican la decisión de compra y hoy día nosotros vemos que los presupuestos de la mayoría de los chilenos están bastante apretados, entonces de cierta forma el tomar riesgo que parezcan de repente mínimos son bastante grandes, hoy día un riesgo de consumir un lavalosa, por ejemplo una marca no reconocida por más que pueda parecer una buena oferta puede dejarte sin lavar los platos hasta final de mes, y la verdad es que en esa situación se encuentra un buen número de, de, de chilenos o por no decirlo, el gran porcentaje de la población mundial que llega a final de mes con el presupuesto bastante apretado de por ende, las marcas locales y más si tienen en el fondo el respaldo de, de, de la tradición, se hace súper relevante que puedan ofrecer esa ecuación de, de precios que, que finalmente las marcas y las categorías de limpieza le ha costado asumirlo. La caída, por ejemplo, del valor del litro en detergente es, es claro, la verdad es que a lo largo de los años uno ha visto cómo el valor del litro ha ido en una caída que viene también muy de la mano por la apertura de canales. Nosotros vemos que canales como Feria hoy día son grandes responsables de cómo se han aperturado también las distintas posiciones de Ah, de Yo los...
0: pensaba que te referías a que había, había procesos químicos más sofisticados que hacían que el precio del, del detergente fuera más eficiente.
1: O sea, mira, eh, las la compañías año a año, y nosotros la verdad que muchas de nuestras categorías, nuestras áreas de desarrollo, eh, están obviamente con un foco en, en mejorar los costos de los productos sin bajar la calidad. Y eso también hay temas de materialidad, temas de proceso. Pero lo que hemos visto también es que las categorías que son, llamémoslas funcionales, nosotros vendemos productos para limpiar la casa. Eh, hoy día hay tecnología que llega a los hogares a través de aplicaciones, a través de teléfonos. Hay otras industrias, otras categorías que son mucho más sensuales en términos de decisión de compra. Y la verdad es que los grandes players han querido verlo, pero con un solo ojo. Porque la verdad es que el racional, y es un poco lo que ha demostrado la industria, es que estas categorías han perdido el valor que tenían antes en términos de, de posición de precio o roles. Hoy día nadie sueña con lavar el detergente de ropa de tal marca, pero sí sueña con una marca predeterminada de celular. Y probablemente hoy día el foco puesto por categoría es lo que ha disminuido la visión de lo que es el presupuesto familiar.
0: ¿Cómo ha mutado el presupuesto familiar eh, en porcentaje dedicado a productos de limpieza?
1: O sea, hoy, hoy día el el, la canasta de los productos de aseo es del, del orden de los 16 mil pesos mensuales en un hogar promedio en Chile. O sea, tenemos una incidencia clara pero además tenemos que nosotros reconocer cuáles son las otras categorías que han entrado en la, en la canasta familiar, desde internet, las aplicaciones móviles, o pues sea hay un sinnúmero, entonces pensar por ejemplo desde la categoría, traigo el siguiente ejemplo, si yo me pensase desde limpiadores crema, que la penetración es bajísima, a lo mejor uno me debiese pensar que todos los años la penetración de esa categoría debía ser en aumento, muy en relación a cómo aumenta el ingreso familiar. Y la verdad que de la mano se incorporan muchas otras categorías fuera de nuestro público. Que
0: compiten por ese mismo porcentaje.
1: Correcto. Y finalmente uno tiene que también ordenar las prioridades. Y dentro de las prioridades está la relevancia de la marca. Y ahí está la correcta ecuación. Hoy día vemos, por ejemplo, que las plataformas como Amazon son capaces de tomar posiciones en montones de categorías porque tienen finalmente inserto un hábito y finalmente tienen el acceso a la las cercanía en llegar en 24 horas a la puerta de una casa. Entonces ¿la marca tiene o sea, Si usted
0: una no tuviera que jugar por algo en esta fase, ¿es fortalecer es fortalecer marca más que eh, desarrollar productos nuevos o eh, cambiar? Las marcas
1: la marca están tarde. Nosotros en ese sentido, desde de, de Empresas de María, dimos eh, eh, un futuro negro si no tomábamos una posición que de cierta forma era dejar de hacer las cosas como se venían haciendo. Eh, nosotros vimos una oportunidad, por ejemplo, con la ley red de sacarlo del base pero entendíamos también la relevancia de la cercanía dentro del portafolio de nuestros productos, en donde finalmente la disponibilidad de producto marcaba más una oportunidad que la misma marca. Te hago el siguiente ejemplo, el que tú vayas a un local y esté el producto, vas a ser más relevante y ojalá cerca de tu casa y ojalá un precio justo que una marca. O a lo mejor el día de mañana hasta un canal de venta te da la confianza de que filtra sobre todo los ah. productos que venden. Entonces, las marcas tienen una responsabilidad y una oportunidad.
0: Dentro del rango que ustedes tienen, que tienen desde detergentes, aroma, etcétera ¿se han visto más resentidos por la pandemia y cuáles han, han mantenido? Eh, Mira, dentro
1: la, la categoría que más ha decrecido durante el, el pre-COVID y post-COVID ha sido el detergente de ropa, y, y muy en desmedro en el fondo porque hubo que colocar parte del mismo presupuesto a lo que es desinfección, que ha sido el gran favorecido en todo lo que es post-pandemia, todas las categorías de desinfectante, llámese clorado, todo lo que lleva... ¿Y sí
0: entrar entraron que... a quitarle espacio al área, a, lo, a lo que consideramos limpieza dentro de la casa?
1: O sea, desinfección ha sido el, 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 el que ha crecido en post-pandemia y el que ha decrecido ha sido el detergente de ropa. Ahora, este desmedio ha ido también muy en línea a, la, a, a una compra un litro más barato. Y eso muchas veces a canales alternativos como el canal feria, donde donde prevalecen las marcas B o marcas alternativas, donde las, donde las promociones son las que marcan finalmente el consumo.
0: Ahora, este tú me has mencionado varias veces el impacto que tienen las ferias en, el, en el, la comercialización de productos de limpieza. ¿Lo, lo han evaluado qué porcentaje en, en, sale por esos canales?
1: Hoy día el crecimiento que tienen las ferias para lo que es cuidado de hogar hogares, lo que es detergente, era sobre el 20% año a año. De hecho... Eso ha sido una de las cosas que ha complicado a los players más grandes de la industria. O sea, hoy día, como los canales se han aperturado haciendo supermercados, aún un canales relevante concentra solo el 26% de lo que es detergente a nivel nacional. Y eso, la verdad, que hace que sea tremendamente grande la oportunidad hacia adelante, ya sea de desarrollar en el fondo una marca potente. Porque, seamos claros, la marca propia es una amenaza grande para todos los fabricantes y de cierta forma es que los canales empiezan a tener una relevancia más pareja, eh, igual a la cancha. Y todas estas alternativas, como por ejemplo las tiendas que están insertas en, en la economía circular, son una oportunidad también para darle una vuelta a cómo llegar más barato a los consumidores. Si finalmente eh, las marcas propias eh, van muy en función de eso, tratar de lograr una ecuación de precio-calidad que sea la correcta. Y muchas veces mal realizada por el bajo expertise que existe en la categoría. En el caso nuestro, nosotros éramos especialistas en la industria de los productos de aseo y nos fue fácil entender toda la cadena de valor hacia atrás y hacia adelante y cómo podíamos mejorarla. Nuestra logística, por ejemplo, es sin ningún tipo de pérdida en términos de envases. Se cargan estanques de mil litros y se vacían con mangueras, con un sistema similar a los que tiene la COPEC para las estaciones de ah. servicio.
0: Estefano se está empezando ahora a ahondar en el, en el, lo que, el rol que juega Mercado Circular, este spin-off que, que tomó fuerza, donde el, se, se, se busca un poco, no sé si lo, lo diría así correcto, pero evitar el costo que tienen lo, los envases de difere, por diferentes razones, entre ellos costo, costo pecuniario, pero también costo medioambiental, ¿no?
1: O sea mira acá un poco lo que es, es más de lo mismo, pero aquí hay una gran oportunidad. la gente que tiene escasos recursos tiene que comprar barato, porque si no no le alcanza todas las categorías que requiere un hogar para cumplir sus necesidades eh, básicas. Mientras que los hogares que tienen más recursos les fascina comprar barato, cosa de ver no más los aules de los cómo están repletos de gente que eh, finalmente compran lo mismo, pero por cinco. Y la verdad es que esa dinámica se da prácticamente para todas las categorías. Ahora, eh, no les gusta comprar productos de mala calidad, eso también es una certeza. Eh, creemos que lo que hicimos nosotros a nivel de piloto sí. es absolutamente traspasable para otras categorías. Ustedes eh, ¿Sí
0: partieron, partieron en el fondo eh, instalando en lugares clave estas ecocargas
1: ¿no? Sí, pero antes de eso nosotros tuvimos que desarrollar la ingeniería, la verdad es que nosotros cuando vimos la oportunidad, cuando nos dimos cuenta que no había en ninguna parte del mundo donde comprar una máquina que pudiera dispensar productos viscosos y lo hiciera de una manera confiable y que además permitiese costos razonables para poder aperturar tiendas y que fuesen... Rentables.
0: O sea, lo que era granel eran productos secos y, y granos, más bien.
1: Existían granel también de detergente, pero la verdad es que sin ningún tipo de cuidado en el trapasíje de un envase a otro. Entonces, nosotros somos una empresa muy antigua y todo lo que es el área técnica, llamemos análisis bacteriológico, era parte del proceso para que un proyecto de esta envergadura pudiese tener el ok. Entonces, revisar todo el proceso que se requiere desde el desarrollo del producto en la planta, hasta la venta en el envase final en el producto, que incluso tiene que ser el envase que se reutiliza. Y ¿La no máquina,
0: se... porque usted, tú, tú me dices ya, teníamos este proceso, lo teníamos claro, pero no teníamos las máquinas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Las mandaron a usted? ¿Las diseñaron la ustedes
1: ¿Encontraron? En un área de ingeniería, contratamos al personal, nosotros la verdad es que siempre hemos sido padriles, así que no era un tema lejano, pero lo que teníamos que convertir en una línea de llenado a un costo razonable para poder colocarlo en una tienda eh, queríamos masificar esta tecnología, nuestra intención desde siempre fue poder ofrecerle a los canales ya existentes por ejemplo supermercados proyectos de poder dispensar a Granel y entendíamos que teníamos que entregar todas las certezas de que esto funcionara ¿cuál es la complejidad de poder dispensar viscoso? porque la gente dice, oye, pero debe ser súper fácil dispensar viscoso la verdad que no es tanto la verdad que ¿Qué si no es día, que se
0: tiene con... Así, por ponerlo súper burdo, pero ¿qué se tiene con poner la Coca-Cola cuando uno la pone en una máquina y se llena?
1: Y los productos que son viscosos la verdad es que varía su... su densidad de acuerdo a la temperatura. Y tú puedes entender que acá en Chile tú en la mañana tienes 12 grados y en la tarde puedes tener 30. Entonces eso obviamente dificulta que pueda uno graduar con exactitud la recarga. Entonces la verdad es que nosotros llegamos a tener sistemas que puedan monitorearse a distancia para poder regular eso, cosa que si tú el día de mañana estás en un supermercado en Antofagasta y quieres recargar un envase, eh, sea una experiencia que, que el día de mañana genere un hábito y no una decepción. Para nosotros es súper importante, que ha sido un poco el foco de nuestra generación de ir cre creciendo en hogares, es que tu experiencia en ecocarga sea formidable, porque hoy día nosotros estamos eh, comenzando un hábito en esas familias. Claro, tiene que ser. Las la
0: primeras experiencias la no pueden ser malas, porque si las primeras experiencias son malas, uno vuelve a lo habitual.
1: Hoy día ninguna experiencia puede ser mala. Uno puede ¿Qué si diferencia de precio,
0: hay de precio eh, si uno quisiera, una persona quisiera compa comparar eh, litro a litro, algo con envase, sin envase? ¿Cuál es la diferencia de precio entre la ecocarga hoy día y lo compraban en supermercado?
1: Es 50%, cerca de un 50% el ahorro que se puede ver en, en litro a litro. O sea, la verdad es que las familias. Cuando uno lo ve a nivel de alcance mensual, estamos hablando de cerca de 7 o 8 mil pesos que se pueden ahorrar por mes, entendiendo en la canasta de aseo del hogar.
0: Estamos conversando con Estefano de María, que dejó hace unos días la Gerencia General de Empresas de María y que está investido en un proyecto de mercado circular que es una parte de esta empresa. Estefano, ¿ustedes tienen leído por ahí que uno de los desafíos es de regulatorio, porque hay varios productos que hoy día están prohibidos por venta de granel, como el cloro, por ejemplo, por me imagino por lo tóxico. ¿Cómo han tenido esas conversaciones? Porque me imagino uno de los productos importantes es el cloro, o el los que tienen cloro.
1: cloro. es súper riguroso, está bien que lo sea
0: pero creo que todo
1: lo que se viene hacia adelante, en especial en temas de sustentabilidad, requiere de apertura, y en ese sentido nosotros, por eso tenemos la, la, la seriedad que colocamos desde siempre en el proyecto, porque una cosa es distanciar discosos, pero entendíamos que en términos regulatorios, si queríamos avanzar el día mayor en categorías como cuidado personal, o categorías como desinfectantes, teníamos que generar procesos que fuesen transparentes y que fuesen trazables, para de una u otra manera ser confiables para un instituto de salud pública, no debe el visto bueno y poder dispensar, ojalá, todas las categorías. Nosotros debiésemos poder asegurar, en base a una correcta ingeniería, que cualquier producto fuese dispensado y que no tenga ninguna alteración al producto que tú encuentras en la góndola de un supermercado. ¿Y
0: cómo te ha con eso? Porque eso me imagino que son reuniones, negociaciones, mostrar bien el producto...
1: Mira, eh, nosotros partimos eh, mostrando el proyecto para, para los supermercados y nos dijeron que probásemos afuera y cuando nos fuese bien volviésemos a voltear las puertas.
0: Y ahí, para un almuerzo, ¿no?
1: Hoy día, nosotros como mercado circular, nuestro foco está colocado en nuestras tiendas de pocarga, que son tiendas que son franquicias. Hoy día estamos sobre cuatro categorías. En marzo del próximo año comienzan los productos con desinfección que vamos a traer a Monos Cuatendario y también la dispensación, que son dos categorías muy relevantes.
0: ¿Y tecnología esa se permite?
1: La verdad es que nosotros hoy día estamos logrando con el ISP ser la primera empresa que tenga los registros para poder dispensar productos con registro sanitario. Y eso tiene una tremenda ventaja. La verdad es que llevamos más de un año y medio con el ISP haciendo todos los protocolos y todos los procesos y todos los pilotos para poder garantizar que este producto va a ser confiable para, para todos. Y la verdad sí, es que,
0: que... tenían yo mil tenían 15.000 personas que ya habían pasado por el proceso. Eh, ¿Cuál es tu meta? En, en Bueno, este año además ustedes tuvieron que enfrentar que muchos de los locales que tenían estaban en lugares que se cerraron o que estuvieron de difícil acceso. Vi que ustedes tenían algunos proyectados en los malls, ¿no?
1: O sea, hoy día sí, tenemos algunos en los mall plaza. Hoy día tenemos cerca de 65.000 clientes. Nosotros ah,
0: y que es trazado atrasado mi cifra.
1: Nosotros quisimos comenzar el piloto en la quinta región, una porque nuestras fábricas están en la quinta región, somos locales, y queríamos además demostrar cuál es nuestra capacidad de poder penetrar en hogares, o sea, una visión que es distinta a la de la categoría, el crecimiento muy enfocado en el producto, esta visión territorial que muchas veces lo no tienen los retailers, cuando uno tiene una visión territorial viene de la mano esta visión de hogar. Y si yo desclasifico, por ejemplo, tu hogar, yo digo, ya tú consumes un detergente cada tanto un día, un cloro, un lavalosa, y de esa forma voy configurando cuál debe ser tu consumo promedio en base a hogar, y desde ahí veo mi oportunidad de venta de las tiendas. Entonces cuando uno va descomponiendo así el consumo, uno se hace parte de ese presupuesto que yo te hablaba hace un rato. Y ahí cuando uno entiende por qué dejan o no les interesa comprar ciertas categorías, porque simplemente están aspirando a comprar otras. Entonces, el, del, el que vende limpiador en crema hoy día puede estar esperando después de la aplicación del Disney+, después del Amazon Prime, después del Samsung Galaxy no sé cuánto. Claro. No es
0: una competencia entre pares, es una competencia por, el, por el, no. digamos, el total. Ahora te quiero preguntar, usted eh, vi que habían tomado mucha fuerza al final de 2019, todo ese 2020. ¿Ha sido difícil porque la, el desplazamiento... Y el ir a lugares precisamente eh, más complejo en este caso. Eh, cuéntame cómo han cambiado los planes de apertura y si tienen pensado llevar esto a e-commerce de alguna manera. O sea, personas que carritos que vayan a tu casa te lo lleven, te lo carguen y se vayan.
1: Mira, una de las grandes oportunidades que nosotros hicimos poco era que nuestros clientes venían de las ferias y en ese sentido sentíamos que mejorábamos la experiencia de compra. Hoy día vemos que muchos vienen del canal supermercado o llámense canales alternativos y desde ahí una oportunidad que va un poco en revisar que va más allá de un segmento socioeconómico y que la gente tenga la intención de recargar y buscar ahorro. Esto es absolutamente masificable y creo que uno de los grandes hitos es que nos unimos a Triciclo, que es una empresa que está absolutamente consolidada en lo que es economía circular y que hoy día en conjunto vamos a tratar de impactar incorporando más categorías y abriéndonos a más marcas. Nuestra intención y un poco nuestra certeza es que esto sí es posible y Epocarga lo ha demostrado con creces, no solamente con la base de clientes sino que en términos de participación de, de, de mercado, tanto en valor como en volumen en la quinta región, va a comenzar a marcar muy pronto y eso significa que una empresa pudo lanzar detergente en un canal absolutamente alternativo y de una forma absolutamente distinta y que es sustentable, nuestros productos son biodegradables y nos generan desecho en el fondo al ser consumido y con Triciclo tenemos claro que la oportunidad de, de, de generar más alianzas, ya sea en retailers como en marcas, va, va a ser bastante ah, más rápido de, de la velocidad que nosotros
0: tenemos. ¿Es una alianza comercial o es una alianza de propiedad?
1: Es una alianza que tiene vistas de, de, de de, de propiedad futuro, pero comienza con una alianza, la verdad es que Contricinio es una empresa que venimos trabajando muy de la mano con las otras empresas del grupo y, y desde siempre lo que hicimos en este proyecto y la verdad es que en su momento ya estaban siendo absorbidos de, de cierta forma por, por un fondo de inversión del Grupo Natura y postergó la intención de, de entrar a trabajar en este proyecto en conjunto y hoy día con el proyecto más avanzado nos juntamos y ambos hemos fortalecido nuestra posición y creo que de trabajar juntos eh, el poder insertar la economía circular va a ser mucho más breve en el tiempo y por eso también nos, nos llamó al estar juntos
0: mí te quería preguntar tú dejaste después de, de varios años la Gerencia General en un momento eh, de, de crecimiento de la empresa cuéntanos cuáles son tus planes Además no, no, de, de,
1: de tremendo crecimiento ¡Oh! la verdad que nuestra industria pudo consolidar bastante por sobre el crecimiento que tuvo en la, la industria de acción en general propio también del tamaño nuestro pero teníamos también la marca Higienix que, que obviamente fue una gran capitalizadora nosotros siempre hemos creído en democratizar las categorías nosotros vemos por ejemplo que en categorías como insecticidas las penetraciones eran bajo el 55% que eso significa que de 10 personas menos de 6 los consumen y consumen matamoscas, o sea, o matan los lo insectos con la pata. Y uno dice, bueno, hay una oportunidad en esa industria, claramente sí. Y nosotros desde Empresas de María hemos desafiado varias categorías. En el caso de insecticidas, siendo una categoría súper madura, entramos hace menos de tres años con killer y ya tenemos una posición súper potente en el mercado. Entonces creemos firmemente en esa ecuación de valor. Y creo que hay muchos espacios que incluso sin haber marca no están generados con esa ecuación que es de precio y calidad y que hoy día si las marcas quieren tomarlo no van a perder posición de mercado hoy día uno ve que todas las marcas, las multinacionales han perdido posiciones en prácticamente todos los mercados, en especial los de Latinoamérica porque son las que se han visto más golpeadas en los segmentos medios y finalmente han tenido que buscar marcas alternativas no porque quieran sino porque no pueden adquirir las anteriores entonces esto es una tremenda oportunidad, ¿verdad? Acá la logística es más eficiente, pensemos, por ejemplo, en todos los costos aplicados en el mismo retailer, desde un reponedor, etcétera. O sea, eh, acá no solamente es más sustentable, sino que es más económico hacerlo, y en términos de costo también, o sea, puede ser más rentable que lo que se conoce hasta ahora como consumo masivo de su... Un texto tradicional.
0: Ahora para terminar este, este podcast te quiero preguntar, ¿qué nos podrías recomendar a la audiencia que tú hayas leído, visto, eh, escuchado, un texto, una novela, lo que sea, que te haya gatillado algo que también a nuestra audiencia pueda mostrarle un poco las, las reflexiones que estás teniendo en estos tiempos?
1: Más que un texto, hay un estudio que se hizo hace muy poco de, de directores. De, que la verdad es que hablaba muy mal de cómo estábamos parados los principales gerentes y ejecutivos de este país en torno a, a la mirada hacia la realidad veíamos que en ese contexto es los que finalmente definen las reglas del juego porque pensemos que en este mundo se cambia más rápido si se, se juntan las principales empresas a conversar de cómo transformar las cosas eh, creo que nos pilló bastante mal parado a todos y en ese contexto
0: ¿Y en este estudio?
1: Estudio de, de la Universidad de Los Andes, de, de los directores.
0: Perfecto, de lo de vamos a buscar, niños. lo vamos a recomendar ahí. Y ahí lo que te llamó la atención, ¿a ti fue la falta de conexión con la realidad? No,
1: la falta de la, la conexión, creo que esa conexión nosotros como compañía siempre la tuvimos y fue una oportunidad. es sentir que todo el resto estaba bastante desconectado de la realidad, de cuál era el, el porcentaje de la población que vivía con un ingreso tanto de cuál era la salud que tenía esa gente. Creo que desde el estallido social la misma pandemia, desde siempre nos viene a mostrar que la realidad estaba mal vista. E incluso desde los, mismos, desde los mismos políticos que dirigen el país, que hay una falta de, de, de certeza sobre lo que pasa. Y en ese sentido, esa mirada práctica, y un poco creo que el Estado circular lo logra, que es decir, algo tan simple, como bajar el precio de la canasta de producto, del aseo logra que las personas entren a, a una economía circular o a un sistema sustentable de consumo.
0: O sea que tiene otro beneficio además, digamos. Así que bueno, eso, muchas gracias por esta conversación Stefano. gracias a todos nuestros auditores del Diario Financiero que nos acompañan en este podcast y esperamos que tras él, hayan entendido un poco más la, la transición y el camino que está haciendo Empresas de María con sus marcas. Muchas gracias, Stefano.
1: Muchas gracias a ti, que esté muy bien.
0: Esto fue Conversaciones con Marily Luder. Las claves de la industria contada por sus protagonistas. Un podcast de TF live la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero.